0: Fin de semana que comienza en esta semana de Navidad, pedimos, Señor que tú bendigas todo lo que vamos a hacer esta semana y ahora lo que vamos a hacer hoy en esta clase, en la clase de los babies y niños y escolares y así los jóvenes hasta nosotros aquí adultos y también que bendigas, rogamos el servicio, tú sabes que estamos aquí por ti, para ti y te pedimos que nos ayudes a olvidar cualquier cosa que nos preocupa o distracciones y este es un tiempo que no vuelve, es ese tiempo de ahora. Pedimos que nos ayudes y también en la noche cuando estemos en el Renorte y gracias Señor por todo lo que tú vas a hacer. Queremos que tú seas exaltado, queremos exaltarte bien y que tú seas glorificado y que este avivamiento por el cual estamos uh, siempre pidiendo tú lo puedas hacer. Gracias, te damos. Abre ahora nuestra mente para estudiar y comprender esta lección de hoy. Lo pedimos con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a nuestra Biblia en Lucas capítulo 1. Mateo Marcos, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y vamos a mirar versículos 39 al 56. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, es decir, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo o salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿De qué criatura está hablando Elizabeth? Juan el Bautista, un baby. Y bienaventurada la que creyó, continuó Elizabeth, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí... Todas, o oh, puede ser aquí desde ahora, me dirán, bienaventurada, es una palabra que significa feliz, bendecida, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a su casa. ¿Ok? Muy bien, vamos a nuestra página. El versículo 50 es la clave de nuestra lección. ¿Qué dice el versículo 50? María dice, y su misericordia, está hablando del Señor, de Dios, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. En base a este como eje es toda nuestra lección, ¿ok? Entonces, hoy terminamos nuevamente, digo, la serie sobre la primera venida de Jesús. Estuvimos como unos cuatro uh, domingos, tres, cuatro domingos, hablando de el primer, la primera venida. Entonces, el versículo 50 es la clave de la lección de hoy. ¿Cuál es la clave? La misericordia de Dios en salvarnos por medio de su sacrificio. Observen que estamos diciendo, ese sacrificio de Jesús, pero como Jesús es Dios, entonces estamos hablando del sacrificio de Dios. Y cuando predique dentro de un rato en el mensaje van a ver por qué. Notemos, pongamos acá que María fue un buen ejemplo, pero ella no es el centro de esta historia. ¿Se dieron cuenta de eso al leerlo? Lo leí despacito. No es, no es María el centro de la historia. ¿Quién es el centro de esa historia? ¿Quién es? Jesús. Y la misma María apunta todo el tiempo hacia Jesús y si se dieron cuenta. Vamos a ir analizándolo. Entonces, ella no es el centro de esta historia. Ni ella es tampoco el mensaje central de este texto, no se trata de ella. Ella interviene en el asunto porque el Señor la pone en el asunto, pero se trata siempre del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, Éxodo 20, 5 y 6 es algo que María repite aquí en un momento. Y les digo que este cántico o este magnificat, lo conocemos así en teología, lo que dice María se llama el magnificat, es un canto. Y ustedes pueden comparar, como yo digo más adelante en la lección, el cántico de Ana en el Antiguo Testamento es casi igual, ¿ok? Es casi igual. Entonces, aquí ella está dando este cántico, la clave está en el versículo 50, por decirlo así, la misericordia del Señor es de generación en generación a los que le temen. Entonces, ¿de dónde sacó esto María? Bueno, por inspiración del Espíritu Santo, pero esto está en Éxodo capítulo 25 y 6. ¿Quién lo encontró? Adelante. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Good. Gracias Aarón, entonces María está recordando una parte, okay? ahora pudo haberlo dicho sencillamente por mera inspiración del Espíritu Santo, pudo haber mezclado eso con algo que ella conocía. Las niñas, las damas, las mujeres judías no iban a la escuela en esa época. No era una cuestión de machismo y todo lo que hoy lo vemos con los anteojos del siglo XXI, ¿no? Así era por generaciones, así era la situación. Entonces, las niñas judías no iban a la escuela, los que iban a la escuela eran los varones, ¿ok? Entonces, cuando los varones iban creciendo y se casaban, los varones enseñaban a toda su familia la ley, la Torah, la palabra de Dios. Haga una pausa. ¿Cuántos de ustedes recuerdan en el libro de Efesios y en segunda de Timoteo, cuando el apóstol Pablo dice, la mujer calle en la congregación, el hombre tiene que tomar la delantera? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? ¿No? Sí, eso es algo que se acuerda a todo el mundo, especialmente a las mujeres. Mal interpretado puede traer un problema. Entonces, una de las formas de saber qué quiere exactamente decir, y no es nuestro tema de hoy, nuestro tema de la Navidad, pero parte del asunto está en cómo era la situación para ellos. La mujer callaba, no, no, no sabía, era el esposo, el... Que tenía que hacer ese trabajo, ¿ven? Como cabeza de la mujer. Entonces, el esposo, los varones judíos, estaban acostumbrados a tener que hacer en parte la educación, por decirlo así, de su hogar. Ahora, tampoco eso es la, o esa es la razón por la cual Pablo dice: la mujer cae en la coronación o no puede hacer X, X, X. No es una cuestión cultural, Pablo va más atrás y dice, Adán fue creado primero, luego Eva, y ahí está la razón, pero no vamos a entrar en ese tema, no pregunten sobre eso hoy, I'm sorry, nomás le puse la espina para que investiguen. Ok, pero después vamos a un día hablar de eso. El punto aquí es, hay una razón por la cual se dicen las cosas, no es, oh, culturalmente pasaba eso hoy cambió la cultura y se acabó. No, eh, no trabaja así. Pero volviendo a María, la idea es, María está diciendo algo que los, las familias judías conocían, ya sea por propio aprendizaje, un varocito en la escuela rabínica, o porque papá lo enseñaba en la casa, o porque cuando iban a la sinagoga, como nosotros asistimos a la iglesia, les enseñaban estas cosas. ¿Qué Biblia tenían los judíos? ¿Quién se acuerda? No era Reina Valera en 1960, <risa> no era King James, ¿ok? ¿Cuál era la Biblia? El Antiguo Testamento, ya no solo la Torá, no solo el Pentateuco, sino el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías para la época de María, Jesús, Juan el Bautista, eso que usted tiene en la Biblia ya estaba escrito. Esa era la Biblia de Jesús, esa era la Biblia de los apóstoles, esa fue la Biblia de María, esa fue la Biblia de los contemporáneos. ¿Okay? Entonces, todas las profecías sobre la venida de Jesús ya estaban escritas. ¿Ven? Miqueas cuando dice, o Isaías cuando dice, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y nacerá en Belén, Efrata. Ellos sabían eso. Lo que María nunca sospechó que ella iba a ser La elegida por Dios para que Dios entrase a la humanidad. Ahora, otra vez, aquí María está refiriéndose a Éxodo. Conocía, obviamente, la ley. Y en la ley, vamos a nuestra página porque eso tiene que ver con lo de la misericordia de Dios, en la ley, ustedes escucharon lo que Aaron leyó, en la ley dice Dios, yo visito la maldición, o digamos, visito la maldad de los padres sobre los hijos, ¿hasta dónde? Tercera y cuarta generación, ¿de quién? Atención, porque muchas veces uno ha estado en otros lugares, en otras iglesias, lo que sea, y uno escucha esto, y dice, entonces estoy sobre maldición porque, um, hmm. qué tal si vamos a la Biblia y estudiamos bien. Aquí dice, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, no de los que me aman. Entonces, desde el momento en que usted recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor, Aun si sus padres o abuelos o bisabuelos, y vamos, ¿no?, para cumplir cuatro generaciones atrás suyo, aborrecían a Dios, usted rompió esa maldición en el momento en que, en que aceptó a Cristo. Así que no esté pensando, me pasa esto porque el abuelo, la abuela, la bisabuela, ya está. ¿Okay? Lo que se sufren son consecuencias de pecados, de cosas. You know, hay consecuencias que hasta entran físicamente y luego biológicamente se transmiten. Hay enfermedades que se transmiten, hay cosas que se transmiten, pero recuerde a quién tenemos y quién es nuestro Salvador. Y aún si usted tiene dudas y dice, hey, mi familia murió de esta cosa varias generaciones, eso no quiere decir que le va a ocurrir a usted necesariamente. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, las cosas viejas también pasaron, incluyendo esas, ¿Okay? Entonces, no piense, no anticipe que le puede pasar algo porque, ¿no? La abuela era ebria, el abuelo era borracho, el tatarabuelo era borracho, por lo tanto, yo seré borracho, nadie dice que eso va a ocurrir así, ¿ok? Fulano y Sultano, mi familia tienen cáncer. Entonces, el van médico. A mí me lo preguntan porque varias personas de mi familia hacia atrás han tenido cáncer. Entonces, claro, yo tengo que poner ahí, sí, y no, fulano, Sultano han tenido... Entonces, los médicos ya me miran como diciendo, ok, watch out, porque esto puede ocurrir. Lo único que uno tiene que hacer es cuidado, cuidarse, porque eso es consciente, cualquiera tiene que cuidarse. Pero no uno puede decir, estoy seguro que voy a morir de un cáncer, porque... A I mí, mean, no, yo soy un hijo de Dios, si Dios quiere eso y es la manera en que me tiene que llevar su presencia, es un problema de él, fine, yo estoy seguro con él. Pero no esté diciendo, eso ocurre porque es como que tiene usted una espada arriba de su cabeza, ¿verdad?, esperando clavársela, porque esta es la maldición de los padres sobre los hijos. Mucho. de esto son simplemente consecuencias de cosas. Por eso... Como digo muchas veces, usted y yo, en el nombre de Jesús, tenemos poder para terminar con cualquier problema de nuestra familia. ¿Ok? Porque usted ahora es un hijo, una hija de Dios. Entonces, si usted continúa ciertas tradiciones y vicios y cosas familiares, lo que va a pasar es que la siguiente generación también lo va a sufrir. Pero eso es una consecuencia que ocurre a cualquiera, ¿sí o no? bien. Yeah. Entonces, aún en la educación de nuestros hijos, en los problemas con iglesias pasadas, en vicios, en todo, usted puede decir, ok, stop, hasta acá. Hasta acá. Yo no voy a continuar con ese tipo de cosas porque yo conozco al Señor. ¿Ven? Y cuando el Señor pagó en la cruz por mí, pagó por todo. No dejó, oh, y se olvidó de esta otra cosita que había acá en la maldición familiar. Ya está todo. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar que lo que dijo María... Tiene mucha importancia porque she's quoting, como decimos en el Antiguo Testamento, está refiriéndose al Antiguo Testamento y está refiriéndose a Éxodo 20. Entonces, aquí miren su página. La maldición es hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Mientras que la misericordia de Dios es hasta que, millares, es una forma de decir incontablemente de aquí al futuro. ¿Ven que ahí no dice tercera y cual. ¿No es tan misericordioso acaso el Señor que aún visita la maldad de los padres de los hijos, pero eso mismo tiene un límite? Él está diciendo, hasta ahí hay un límite. En cambio, cuando habla de la gracia, no tiene límite, millares. Ahora, eso no asegura la salvación de nuestros hijos, nietos, bisnietos, no, no. Pero evidentemente hemos abierto la puerta y un canal para que toda esa bendición para y nosotros hacemos nuestra parte. ¿Okay? Ahora, ¿Por qué gastar? Esta es la idea, ¿no es cierto? Um, la otra parte. La misericordia de Dios es gratuita para todos. No podemos leer todo Isaías 55, pero habla su Biblia, por favor, ¿sí? Y vamos a mirar ciertas cosas y en muchas de sus Biblias hay un título. Recuerda que los títulos no estaban en el original, pero a veces ayudan. Y algún título de por ahí dice, misericordia gratuita para todos. Por ejemplo, Reina Valera, ¿no? Entonces, no vamos a leerlo todo, pero sí la primera parte. Porque María está haciendo referencias a esto. A todos los sedientos, ¿de qué sedientos se está hablando? Obviamente no sedientos del paladar, ¿verdad? No necesitan Coca-Cola, agua, pues nadie necesita Coca-Cola. Pero bueno, agua, esas cosas. De paso. A todos los sedientos... Vengan a las aguas o venid a las aguas. Y las aguas, pues, ya saben de qué agua está hablando. ¿Se acuerdan la mujer en el pozo de Jacob, aquella mujer en Samaria? Okay. A todos los sedientos venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Estos son dos productos elementales en Israel en ese tiempo. Eran clave la idea de decir eso. Okay. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia, no os satisface? Óiganme atentamente y coman del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinen vuestro oído y vengan a mí, oigan y vivirán vuestra alma y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Recordándole al pueblo de Israel las misericordias, el pacto original a David. Y María en su magnífica, va hasta Abraham, se dieron cuenta. Abraham, ¿quién era? En relación a los judíos. El padre de los judíos. ¿Abraham era judío? No. ¿Por qué? Porque antes de él no había judío. De él nació esta nación, los judíos. Tengan eso en cuenta y es muy importante, porque cuando Pablo va al Nuevo Testamento y escribe Romanos, Gálatas, los judíos estaban muy orgullosos del padre Abraham, y cuánta cosa, y en un momento, si ustedes leen detenidamente, cuando habla de la fe y todo eso, lo que Pablo les está diciendo es que tanto orgullo si ni Abraham era judío. No lo dice así, pero hmm, todo para decirles, la fe es la que salva, no su fe judía. ¿Okay? Entonces, hmm, hay muchas cosas ahí que hay que prestar atención. Volvamos a nuestra página, porque María habla de estas cosas. La misericordia de Dios, entonces... Es gratuita, lo vemos en Isaías, y María lo dice también allí en su Magnificat. Y ah, la pregunta es, ¿por qué gastar tiempo, dinero, esfuerzo, atención, dedicación, adoración? Y podríamos seguir después con otras comas, ¿no? En lo que no satisface el alma ni da paz con Dios. Esa es la gran pregunta de los siglos. ¿Para qué gastar tratando de ser salvos o quedar bien con Dios cuando nada logra eso, Excepto el mismo Dios. ¿Ok? Entonces, uh, y entregarse a Él. Por eso, después de la pregunta, yo pongo aquí la misericordia de Dios es llamada en la Biblia el misterio de la piedad. ¿Por qué creen que es un misterio? Proviene de Dios, muchas cosas que provienen de Dios, Mario, realmente son misteriosas. Ahora, vamos, a, vamos a, a ver si comprendemos bien la palabra misterio. Cuando nosotros decimos en español misterio o en inglés mystery, ¿qué es lo primero que piensa usted? Algunos piensan algo desconocido, algo oculto, otros piensan las películas de Agatha Christie, you know, misterio, <risa> uh. ¿en qué otras cosas piensan? Misterio es algo extraño no tiene explicación lógica, es un secreto. Ahora, cuando la Biblia menciona... Sí. No se sabe con certeza completa qué es lo que se dice. Right. No se sabe con certeza completa qué es lo que se dice. ¿Se dieron cuenta que en la Biblia, aparte del lenguaje de la Biblia, a veces hay lo que llamamos enigmas? Cuando estudiamos en la Escuela de Ministerio de Colorado y estudiamos hermenéutica y estudiamos cómo está escrita la Biblia, hay una parte que le llamamos enigmas. Y a veces son medios parecidos a aquellas viejas películas de Batman y Robin. ¿Se acuerdan que hay un personaje? ¿Cómo se llama este que? ¿Cómo? El acertijo, el Joker. ¿No era que no veían estas películas? Yo crecí con el viejo Batman y Robin. Malísima producción de televisión, pero bueno, así era en esa época. Y venía de acá, pero bueno. Pero ¿se acuerdan del acertijo? Si, nadie le entendía y siempre estaba tratando de comunicar algo. ¿Y cómo lo hacía? Usaba frases que requerían interpretación, ¿se dieron cuenta? Había que entender la clave y todo el mundo se rascaba la cabeza. Y por supuesto, el que siempre agarraba la onda era, hey, el héroe de la película. Y ahí de vez en cuando su sidekick aquí Robin, ¿verdad? Pero la idea era, es esa, en la Biblia no hay acertijos para hacer trampas. En la idea en la Biblia hay cosas que están puestas en una manera misteriosa de hablar. Cuando vamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo usa parábolas. Y hay personas que no comprenden las parábolas de Jesús en esa época. ¿Se dieron cuenta? Y entonces en un momento el Señor Jesús le aclara a los discípulos por qué él habla en parábolas. Y dice, para los que tienen oídos no oigan, y uno dice, pero si Jesús está queriendo comunicar, comunicar algo que es muy importante, ¿por qué lo usa en un lenguaje semi-enigmático a propósito para que ciertas personas no entiendan y otras personas sí entiendan? ¿Han visto eso en la Biblia? ¿no? Yo, sé, no, yo diría todo, boom, lo más claro posible. No, porque hay otro texto en la Biblia que dice que el hombre espiritual, hombre, mujer, genérico, el hombre espiritual comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre carnal no le importa a Dios, no le importa entender. Mira la Biblia y dice, ah, esto lo escribieron los seres humanos. Con esa actitud nos capta las cosas del Espíritu. No tiene el Espíritu Santo, no es cristiano, no ve las cosas. ¿Cuántos de ustedes y yo, antes de conocer a Cristo, mirábamos la Biblia y decíamos, no, güey José, esto es muy difícil. Ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón y a través de los años, mientras vamos creciendo en el Señor, somos discipulados, entendemos más la Biblia, y okay, ah, ok. ¿Ven? Y no es solo una comprensión intelectual, realmente el Espíritu Santo nos muestra que aún ciertas cosas que son muy complicadas de entender, uno las entiende. Por eso el evangelio es para todos. Usted dice, no, la clave es como usted, que ha estudiado, seminario, universidad. No, eso ayuda porque esto es, esto es lo que uno tiene que hacer con ustedes. Pero ustedes no conocieron nunca, como yo he conocido, personas en medio del campo, sin iglesia, apenas saben escribir algunos ni eso ni eso y de pronto comprenden verdades teológicas importantísimas, profundísimas, superintelectuales, intelectuales, y la leen la Biblia y dice, oye, Magaret, ¿cómo es posible ese misterio? El Espíritu Santo. Dios se revela a la persona que de verdad quiere encontrarlo. Entonces, las parábolas servían para que los que de verdad querían y tenían hambre y sed de Dios, sus oídos eran abiertos. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga? Y nos dice, pues Dios, todos tienen oídos para oír. No, todos tienen oreja. No todos tienen el entendimiento con la disposición de querer oír. Por eso la Biblia en Isaías que leímos antes dice, todos los que tengan sed, vengan y beban. ¿Qué significa eso? El que no tiene sed, no se moleste, no se moleste en venir. Pero el que tiene sed, el que quiere conocer realmente a Dios, el que quiere ser salvo, venga a mí y beba. ¿Y qué va a pasar? Va a encontrar agua ¿okay? y el agua de vida. Entonces, ¿se acuerdan la mujer en el esposo Samaria? Ella estaba pensando en otra agua y el Señor tuvo misericordia de ella y le ayudó a darse cuenta y le dijo... Cualquiera que sigue bebiendo de este agua del pozo va a volver a tener sed, o oh, ya. Yeah. Es una función normal del cuerpo. Se deshidrata, tiene, tiene sed otra vez. Dice, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que de adentro saldrá y nos saltará para guavir. Y la mujer todavía. Hmm. Entonces dice, Señor, dame de esta agua, así no tengo que venir aquí a sacarla. No. <risa> Entonces. El Señor sigue, ¿verdad? Hasta que en otra fiesta, donde ah, se usaba el agua para ciertos sacrificios para Dios, etc., es donde el Señor Jesús de pronto dice: Yo soy el agua de vida. El que me cree nunca tendrá sed, aparte de hambre jamás. Y luego en otra parte dice: Todo que viene a mí de su interior correrán como ríos de agua viva. Y el autor aclara, esto dijo Jesús acerca del Espíritu Santo que iban a recibir todos aquellos que creyesen en él. La semana pasada creo que fue que estudiamos o la otra, el, que, el agua y el Espíritu. Y uno dice, el agua salva, no. ¿Tiene que ver con el bautismo? No. Es la idea de que el Espíritu Santo es el agua de vida, es el ejemplo que se usa. Jesús es el agua de vida, es el ejemplo que se usa, ¿ven? María sabía esto e inspirada por el Espíritu Santo, lo pone en un magnífica que los uh, que estudian literatura y el lenguaje, dicen, ¿cómo puede un adolescente? María era un adolescente, sabían, ¿no?, para esta época. Se calcula entre 12, 14 años, 15 tal vez. ¿Cómo un adolescente y sin educación formal puede hacer semejante canto que hoy en día los poetas miran y dicen, ¡Wow! Esto es algo escrito por una persona intelectual con muchísimo conocimiento. No. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo le toma a usted o a mí y le hace decir cosas así que usted dice: ¡Oh, wow, wow! ¿Qué pasó con el apóstol Pedro el día de Pentecostés? ¿Se acuerdan? Lenguas repartidas como de fuego, la gente empieza a hablar en otros idiomas no conocidos, ve eso, lo hace el Espíritu Santo. Y luego el tímido Pedro, hasta ese tiempo, de pronto se para y da un mensaje y ¡wow! Y usted dice, ¿este es Pedro el pescador? Este es Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Qué? Entonces, Elizabeth... Da un cántico llena del Espíritu Santo, diciendo palabras proféticas, diciendo palabras muy especiales. Luego María, en este Magnífico, hace exactamente lo mismo. Yo les pregunto a ustedes: ¿le da uno crédito a María por esto o le da uno crédito a Dios por lo que María dijo? Obviamente a Dios, porque María ni educación tenía para decir esto. Entonces, si usted está buscando a Dios por medio de la educación, no lo va a encontrar. Si usted está buscando a Dios desde su corazón por su necesidad, lo va a encontrar y hasta va a parecer una persona educada, <ríe> por decirlo así, cuando llega el momento de tener que exaltar al Señor. Volvemos a nuestro a texto. Primera Timoteo, vamos a este texto. ¿Qué dice primero? Aquí lo tiene, Miguel ya lo vio a mano Juan. Primera Timoteo 3,16. Este es el misterio, el enigma de la misericordia. Adelante, Juan. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias. Vamos a analizarlo, está aquí en la página. Grande es el misterio de la piedad. Ya escribimos la idea del misterio bíblicamente. Dios fue manifestado en carne. Esto es lo que llamamos la otra vez la encarnación. Esto es un misterio. ¿Por qué creen que es un misterio? Dios manifestado en carne. No se puede explicar humanamente. ¿Se puede lograr humanamente? Tampoco. ¿Hay un problema para que Dios haga este tipo de cosas? No, si no, no sería Dios. Usted y yo no queremos creer en un Dios que algo es imposible para él. No, todo es posible para Dios, pero para nosotros es un misterio. ¿Okay? De misma manera que es un misterio, muchas veces digo cuando en Génesis Dios dice, sea la luz. Y lo único que dice la Biblia es, y fue la luz. <risa> Así, simple. Sea la luz, boom, fue la luz. ¿Por qué? Porque al estar escribiendo esa porción del Génesis inspirado por Dios, la persona que lo escribe no duda de esto. Sea la luz, ¿ok? Fue la luz, es Dios. Boom, ya está. Next, fue esto otro. Yes, y es next, fue esto otro. No hay una explicación de los átomos, no. La Biblia no está escrita para eso, ¿ven? Y aún si lográsemos tener una prueba científica de eso, les garantizo que seguiría habiendo un misterio en esto. ¿Okay? Entonces, este es el misterio de la piedad. Dios es encarnado. Dios viene y entra en la humanidad. Piedad significa misericordia, ¿ok? No es el tipo de piedad que a veces nosotros la um, ponemos muy junta, con, muy parecido a lástima. ¿Conocen esa palabra? Claro que sí, ¿verdad? Ahora, si ustedes manejan bien los acentos en español, ¡Uy! Uh, dice usted, acaba la clase de español de nuevo. No, pero si usted maneja bien los acentos en español, puede recordar esto. Lástima es una palabra que se escribe como lástima o como lastima. ¿Cuál de las dos lleva acento y dónde? Lástima. lástima lleva acento ¿dónde? La en la A. Si le quitamos el acento a la A, ¿qué dice? La lástima lastima a los demás. Usted no necesita tenerle lástima a la gente. Usted le puede dar lástima a un animalito, a una planta que se rompió, o qué lástima se me rompió el carro la lástima hacia los demás lastima, lo que tenemos que aprender a tener entre nosotros y entre cualquier otra persona, es piedad, es misericordia, ¿Okay? La lástima es una forma de, bueno, me da lástima, pero mm, no necesariamente voy a hacer algo. Misericordia es cuando la lástima crece a un nivel donde se tiene piedad y hace algo. Entonces, Dios no tuvo lástima de nosotros, Dios tuvo piedad de nosotros. ¿Ven la diferencia? Ok, <risa> espero que sí. Entonces, piedad, misericordia. Dios fue manifestado en carne. Luego dice Dios fue justificado en el Espíritu. Y Uno dice, ¿quién va a justificar a Dios por sus actos? Dios es Dios. Él es el que nos justifica cuando nos arrepentimos. Bueno, observe qué significa. Justificado en el Espíritu significa Él cumplió con la misión, Jesús cumplió con su misión y fue reconocido por ello. Recuerden que el Señor asciende a los cielos, su nombre es Cristo, el Mesías, ¿verdad? En el trono de Dios, ahora como hombre, Dios asciende de donde había venido, ¿ven? Entonces es justificado en el Espíritu, es una expresión en griego que significa él fue reconocido por su misión, ¿ok? Fue alabado y adorado por la misión que hizo en la tierra. Luego dice, fue visto de los ángeles. O sea que Pablo, hablando a Timoteo, está, está arrancando desde antes de la encarnación, en la encarnación, en la ascensión y hasta el futuro, en un solo versículo. ¿Okay? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Los ángeles ya lo habían visto antes de venir a la tierra. Ahora lo ven encarnado y regresado a los cielos y lo adoran. Predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Tal vez muchos de nosotros. Digo tal vez porque a veces uno hace alguna cosa genealógica, resulta que tenía algo judío, pero hasta donde sabemos. Somos gentiles. Cre creído en el mundo. ¿Qué significa eso? El mensaje de salvación, el mensaje de Cristo fue creído en el mundo. Eso no significa que todo el mundo creyó en él. Significa que el mensaje fue esparcido y mucha gente creyó en él, creímos en él. Y luego que dice Pablo, recibido arriba en gloria. ¿Ven cómo van de antes hasta después? Todo esto habla de la misericordia de Dios de la cual el universo entero fue testigo. Miren de cuántas cosas sacamos del cántico de María, de una sola frase. ¿Okay? Ahora, en Lucas 39 al 56, ahora vamos a ir a, saliendo de esta especie de exégesis del texto, a ver qué cosas aprendemos en la práctica. Dice Elizabeth, lo ven todos, ¿verdad? El número uno. Perdón que no, no, no hacemos espacios porque si no, no cabe en una hoja. Elizabeth declaró que María era feliz, bendecida, bendita o bienaventurada, como dice esta versión de la Reina Valera. María era bienaventurada porque creyó el mensaje del ángel. Y Elizabeth le dice porque se cumplirá. Ahora aquí aclaramos. Significa porque Dios lo dijo, no porque María lo creyó. ¿Ven la diferencia? Otra vez, cuando Elizabeth dice esto y dice porque se cumplirá, bendita. como están las dos frases juntas, la idea es que gracias a la gran fe de María, Jesús pudo nacer. Si María no hubiese tenido fe, no es lo que dice el texto. El texto dice, se cumplirá lo que Dios ha dicho, bendita porque creíste pero se cumplirá. ¿Ven? Entonces, ahí está la idea. Se cumplirá significa que se cumplirá porque Dios lo dijo, no porque María creyó. Sin duda era necesario que María creyese. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo diferente. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor Jesucristo regresará a la tierra y todo ojo le verá? Amén. Tengo noticias para usted. Aún si no lo creen, va a venir igual. Creer o no creerlo no cambia la cosa. ¿Ven? Vamos al otro ejemplo de antes. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. ¿Cuántos de ustedes creen que fue así? Sí, amén, fue así. Pero como usted no lo vio, puede llegar a decir, hmm, no sé. ¿Por qué creemos que es así? Porque creemos en Dios. Y al creer en Dios, eso nos da fe de saber que para Dios todo es, todo es posible, no es nada imposible. Pero aún si usted me dice, pastor, yo, yo no creo que fue así. Yo creo que fue de otra manera. Eso cambia el hecho de lo que fue, lo que dice, no cambia. Entonces, que María haya creído no haya creído, uh, no cambia mucho las cosas, aunque era necesario que creyese. Ahora, ¿qué pasó con Zacarías? Les doy la prueba. ¿Qué pasó con Zacarías? Dijimos, cuando el ángel le habló a Zacarías, ¿Zacarías qué dijo? Bueno, well, dudó un poco, ¿verdad? Entonces, aún la duda de Zacarías, que estudiamos hace un domingo y dos atrás, Aún la duda de Zacarías, ¿interrumpió que Juan el Bautista viniese al mundo? No. ¿Quién sufrió las consecuencias de la incredulidad? Zacarías, ¿qué le pasó? Quedó mudo. ¿Por cuánto tiempo? Nueve meses. Nueve meses. Hasta que nació el bebé. Pero el bebé nació igual. La palabra de Dios se cumple igual. Las consecuencias son diferentes. Jesús vino al mundo para salvarle a usted. Si usted cree en él, usted es salvo. Si usted no cree en Él, usted va al infierno, pero Jesús vino igual. Jesús hizo lo que hizo de todas maneras y va a regresar igual, a hacer juicio sobre la tierra y a rescatarnos a los que somos salvos por Él. ¿Ven? No cambia. Entonces María no necesitaba tener fe para que Jesús naciese. Jesús iba a nacer. Gracias a Dios, María creyó y fue bendita. Entonces, cuando María dice, y recordarán en las futuras generaciones, me llamarán bienaventurada, yo veo que hay dos cosas para mí. Una, bueno, bendita que fue elegida, ¿verdad? Aunque ella no se atribuye ningún crédito por eso, si se dieron cuenta. Habla de la sierva de Dios. Pero, también bendita porque es una inspiración para la fe mía y la suya. Dios le dice algo que es humanamente imposible, y María dice, I'm ready. amén Ven, lo único que pregunta es, well, hello, soy virgen. Pero Ben no está diciendo, con eso no lo creo. Está diciendo, wow. <laughs> y cuando el ángel le dice, tampoco le da explicaciones, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el santo es el que nacerá, se llamado Hijo del Altísimo. Me dice, all right, fine with me. Sí, micrófono.
1: Ah, sí, así la escuchamos. Usted anuncia, cierto, la segunda venida de Cristo y todos creemos en eso, Ajá. absolutamente. Creemos en la Biblia, creemos en el Evangelio. Ajá. Pero hay algo, usted está haciendo un recorrido en el tiempo sí. muy importante. Entonces, yo pregunto ahora, después eh, de la COP25, donde no hay ninguna salida para el universo. Realmente sabemos que hay una destrucción inmediata. Ah. Otros informes científicos hablan de 15 años más solo. Uh -huh. O sea, el agua se está terminando, sabemos uh -huh. perfectamente lo que pasa. O sea, todos estamos informados por la prensa de todo eso. Uh -huh. Entonces, ¿cómo conciliamos? Aparte, una Biblia que se enseñó con mentira, a mí siempre me dolió lo de la Iglesia Católica decir... Los papas lo saben, la última película sí. es a los dos papas, mm -hmm. donde se sabe que Pedro era casado, ¿no es cierto? Ajá. Y entonces la historia famosa de que no, que bueno, todo, todo el cuento ese a, a raíz de, de negarle a los sacerdotes la posibilidad de tener su familia, lo cual es lógico, Ajá. dentro incluso del concepto religioso. Yeah. Entonces, bueno, y así otras mentiras que hubo sobre, sobre lo que está en la Biblia. Entonces, pero ¿cómo nosotros armamos ahora? La venida de Cristo con todo esto, cuando de guerra el mundo está desarmado de sangre, de enfrentamientos, de odio, sí. de violencia.
0: Por eh, eso Jesús necesita oh, venir, porque sí. si no, nos comemos unos a los otros.
1: Totalmente. Igual
0: que el diluvio. Totalmente. Gracias, déjeme aclararlo. En la época del diluvio, nadie creía que iba a haber un diluvio. ¿Se acuerdan por qué? Nunca había llovido sobre la tierra. La Biblia dice que subía un vapor, desde, como un rocío que subía desde abajo y regaba la tierra, lo cual no es extraño, hay zonas áridas de la tierra donde no llueve casi nunca y sin embargo hay vida, no tan como la que vemos cuando llueve, pero hay vida, porque todavía hay ríos subterráneos y hay este vapor que sube y rega la tierra. Entonces, cuando Dios le dice a Noé, construye un barco, construye un arca, ¿Noé habrá dicho un qué? Nosotros decimos un barco, oh, ok, ¿de qué medida, Señor? O sea, muchas cosas misteriosas y desconocidas, ¿verdad? 120 años tarda el proceso, obviamente todo el mundo se burló de él. Lo que estaba anunciando Noé era el fin del mundo, porque Dios le había revelado a Noé, voy a destruir toda carne sobre la tierra animales y, y aparte plantas y, y seres humanos, porque no hay caso. les sigue dando oportunidad otros 120 años, ¿ok? Y no hay caso. Todo el mundo se burla, se burla, se burla. Noé creyó y por su fe y evidentemente la de su familia, ocho personas, él su esposa, y no, la familia de él, eran ocho personas, son salvados. El arca representa simbólicamente a Cristo, el diluvio representa you know, hacia el futuro el juicio final. Nosotros estamos refugiados en Cristo. Ahora, la época era una época donde la Biblia dice que la maldad del mundo había llegado a tal nivel que no había otra solución para raer a toda la humanidad de la tierra porque no había arrepentimiento. Ahora, cuando uno estudia la arqueología, va hacia la historia y dice ¿a qué se refiere a la Biblia o se refiere a la Biblia? con que la maldad del mundo era tan grave, porque uno piensa, nosotros somos más malos en esta generación alrededor del mundo, tenemos guerras más fuertes y nos matamos más que la época prediluviana. Los arqueólogos nos dicen, no, todavía nosotros no hemos llegado a aquel nivel. Y uno dice, oh my gosh, hace no mucho tiempo atrás, un año, dos, tres, no me acuerdo, yo estaba estudiando yo sobre los dinosaurios. Está la gran discusión de los dinosaurios, porque acá tenemos un montón de esqueletos de dinosaurios en Colorado. Y no vamos a entrar en eso porque podemos estar una hora más, pero, pero la idea es esta. Lo que descubrieron los arqueólogos hoy en día es que muchos de esos animales eran súper violentos. No solo que murieron violentamente con el diluvio, y se sabe de eso, sino que eran ellos por características a un nivel de violencia extrema y ellos dicen los seres humanos eran así. Digamos, la cuestión de matarse unos a los otros entre seres humanos era pan de cada día. No había leyes como hoy que por lo menos va a ir a la cárcel o va a ir a juicio. Era como que la anarquía total, el caos total, entonces en ese medio en esa desesperación como hoy, el mundo, esto no puede seguir. Así es cuando Dios habla a Noé, empieza a arca, casi todo Dios extiende su gracia 120 años más. Y al final la gente dice no. Hoy en día, aun cuando hay pruebas científicas de quizás tenemos 15 años más, yo tendría cuidado con esos telas. Primero porque depende de qué fuente viene. Hay muchas cosas que antes como hoy se dicen, son científicas, está comprobado, y pasan cuatro o cinco años más y wow, no era tan así. Entonces, uh, hmm, y no, ya hemos pasado varios de nosotros, yo por lo menos a mis 62 años he pasado tres, cuatro, tal vez cinco oportunidades donde parecía que el mundo iba a acabar en diez años. ¿Por qué? Porque la ciencia de ese momento decía hay un asteroide dando vuelta por tal lugar y si NASA hizo los cálculos, en tal fecha va a llegar y es el final. Y los cristianos decíamos, ok, a lo mejor eso es el fuego que primera y segunda Pedro dice que el mundo será consumido a fuego y, fan, Jesús tiene que venir antes a rescatarnos. Pues, ya, tengo ese sentido, todavía no pasó. Entonces, uno dice, ok, la ciencia uno la puede discutir de aquí y de allá, pero hay que ver. En cuanto a la prensa, y lo que dicen de la prensa, ah, ah, ah. ¿Qué? porque mucho de eso es especulación. La Biblia dice nadie sabe cuándo esto va a ocurrir. ¿okay? Lo que dice que tenemos que estar siempre alerta. Y que obviamente el tiempo del fin viene por dos razones, yo decía el otro día en el mensaje. Una, porque el tiempo pasa, entonces evidentemente estamos cada vez más cerca. Y otra, porque hay muchas cosas que están ocurriendo que ya se han cumplido en la Biblia con profecías. No lo vamos a detener acá porque queremos seguir ahí, pero está buena la pregunta. Eri. A ver, un poquito más para que quede en la grabación.
2: Esto del arca de Noé y todo esto,
0: ¿lo podemos tomar como avivamiento? Si sí, avivamiento significa matar a la humanidad y rescatar a Ocho. Yo no estoy seguro de que quiero ese avivamiento. No, tal vez no, Eri, porque un avivamiento tendría que haber ocurrido... Como hay como 16 avivamientos registrados en el Antiguo Testamento, y cada vez que hubo un avivamiento hubo salvación de millares de personas, a costa de problemas, pero hubo salvación de millares de personas. Aquí hubo extinción de millares de personas. Entonces, eso es un ejemplo de, del final. ¿okay? No vamos a ser ocho los que no salvemos, obviamente pasan millones, pero. Eh, ahí está el ejemplo. Cuando ustedes ven, inclusive, estas historias de la Biblia, que no son simbólicas, como algunos creen, son verdaderas, siempre todos los milagros, las historias en la Biblia, Antiguo y Testamento, tienen una doble proyección. Una es lo que iba a ocurrir en esa generación pronto, o más tarde, y otra es qué parte de eso era para el futuro. ¿Ven? Esa es la idea. Entonces, siempre tienen que mirar la Biblia en ese aspecto. Vamos otra vez a las aplicaciones acá. Elizabeth declaró que María era bendecida o bienaventurada porque escuchó el mensaje o creyó el mensaje del ángel. Se cumplirá, significa Dios lo dijo, no porque María creyó. Segundo, pero otra vez, es importante que María tenía que creer, claro. Elizabeth no habló por su propia cuenta tampoco en su cántico, fue inspirada por el Espíritu Santo. Ella demostró fe en las palabras que el ángel le dijo a María, aun cuando no lo vio. María solamente le dijo, ahora imagínense si viene cuántas son tías acá, pues casi todas son tías. Viene una sobrina adolescente y le dice, estoy embarazada y no estuve con ningún hombre. Ahora observe lo que pasó. Ni bien María entró a la casa y Elizabeth la vio sin saber absolutamente nada, el baby Juancito el Bautista, adentro saltó. Y María y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y Dios le reveló lo que estaba pasando en María antes que la Virgen María abriese la boca. Captaron la historia, ¿no? Menos mal, digo yo. Porque ¿cómo explicaba María esto? ¿Qué pasó con José? José se enteró que María estaba embarazada y ¿quién tuvo que intervenir para que José no la dejase? Un ángel, menos mal. Ahora, ¿por qué digo menos mal? Porque humanamente hablando, esta historia es imposible de creer. Nunca jamás una mujer, ni antes, ni ahora, ni después, quedará embarazada sin la intervención de un hombre. No es normal, no es lógico. ¿Qué pasó? Entonces, todo el mundo iba a sospechar, al punto que la ley decía que se la podía matar, la pidara, apedrear. Entonces, miren cómo Dios la cuida. Como Dios interviene. Usted leyó conmigo, cuando María entró a visitar en las montañas a, a, Elisa, a Elizabeth, entonces cuando Elizabeth la vio enseguida tuvo una revelación del Espíritu Santo y ella misma lo dijo, cuando me saludaste María, ¿cómo habrá sido el saludo? Posiblemente, ¡shalom! Cosas así. De pronto dice, que ella sintió... Lo que pasó adentro y ella fue llena del Espíritu Santo. No le atribuyan a Juan en ese momento alguna cosa especial porque la Biblia no lo dice. Dice que en ese momento Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y hubo una revelación especial de Dios para decir lo que Elizabeth dijo. ¿Ok? Como la madre de mi Señor. Hey, ¿cómo sabe esto? ¿Ven? Entonces, eso es lo que Dios hace. Dios de pronto revela. Ahora, recuerden que todo esto también pasó antes de Pentecostés, antes de la venida del Espíritu Santo, antes de la muerte de Cristo. Todas estas cosas son como una extensión del Antiguo Testamento. Básicamente, uno lee esto y parece que todavía está leyendo el Antiguo Testamento por el tipo de forma en que está uh, ocurriendo las cosas. Seguimos. Entonces, le dio el Espíritu Santo a Elizabeth discernimiento para entender lo que había sucedido. Tres, no se dice que María fue llena de Espíritu Santo, como Elizabeth, pero el cántico de María fue inspirado o proféticamente o por su conocimiento de la esperanza mesiánica, es decir, la María de Mesías, obviamente fue llena de Espíritu Santo. No, no se dice eso, pero por lo que pasó. Y luego dice, el canto de María es similar al de Ana en el Antiguo Testamento. Rapidito, si alguna de ustedes aquí puede leer... Primera Samuel 2, 1 al 10, nuestra visitante de México. ¿Ajá. ¿Hasta cuándo? No se sabe. ¿Hasta cuándo va a estar por aquí? Tal
2: vez la semana que entra okay. ya me No, no la a voy a
0: comprometer. Okay. <ríe> no Muy bien, a ver. Primera Samuel 2, 1 al 10, rapidito.
2: Y Ana oró y dijo, «Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos» por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todo saber es Jehová y, él, y a él toca el pesar las acciones, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder, los aseados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta el estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece, Jehová mata y él da vida, él hace descender al seol y hace subir, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido.
0: Gracias. Si ustedes toman dos Biblias, una abierta en 1 Samuel y la otra en Lucas, y las observan, es casi lo mismo lo que canta María. ¿Se dieron cuenta? Casi, casi lo mismo. Con algunas cositas diferentes. El, eh, uh, Ana, por ejemplo, dice: y la estéril le dio siete hijos. En la cultura judía, una mujer con siete hijos era, wow, lo máximo de bendición. ¿Ok? Uh, Excepto esas cosas, es muy similar el cántico. Entonces, ¿no sabemos si María dice ese cántico en un momento porque sabía de memoria el cántico de Ana, lo cual ya estaba en su Biblia? Puede ser. O no es así y simplemente usted ve una supuesta coincidencia. Déjeme decirle esto. Nunca en la Biblia hay coincidencias. Nunca. Ni suerte, ni cosas así. Ya sea que María supiese esto de memoria o esto vino directo del Espíritu Santo, no hay coincidencia de que las dos están diciendo lo mismo. ¿Saben por qué? Porque cientos de años atrás el cántico de Ana es profético, mirando hacia lo que después ocurrió con María. Y lo que María está diciendo es profético. ¿Ven? Entonces, volvamos a nuestra página. Solo para que recuerden cuando leen la Biblia no están leyendo algún libro de you know, Platón o alguna cosa así, es, es otra cosa. Ahora, María reconoce, si lo ven después de ahí de la cita de 1 Samuel, María reconoce que su elección fue solo por la gracia de Dios y no por sus propias obras o méritos personales. ¿Ven? Eso es muy importante. María no se da crédito alguno por haber sido elegida como instrumento de Dios. María habla de su bajeza en el versículo 48. Se compara a la de todos los que tememos al Señor. Todos los que tememos al Señor decimos yo no soy nada, no sirvo para nada, soy un pecador, estoy perdido y por la gracia de Dios he recibido el regalo de la vida eterna y soy salvo. Esa fue la actitud de María. Yo soy una sierva, miren mi bajeza. Entonces usted dice: ¿de dónde surgió todas las historias sobre que María no de la Biblia? ¿Usted? ¿Okay? Entonces seguimos. Su bajeza, como ella lo dice, se compara a la de todos los que tememos al Señor. María reconoce a Dios como su salvador. Entonces no puede ser co-salvadora, ¿se da cuenta? Otra teoría rara por ahí, falsa. María reconoce a Dios como su salvador. Reconoce que es una sierva de Dios. Y luego dice, y las generaciones que temen a Dios hablarán de la bendición de Dios sobre ella, pero en ningún momento cree que ese reconocimiento incluye que debe ser adorada. ¿Captaron eso, verdad? María sabe que es Dios quien le ha hecho grandes cosas. ¿Recuerdan lo que dice? Su estado anterior a la Anunciación por el ángel no fue el factor determinante. ¿Qué quiere decir eso en dos minutos menos? María reconoce que Dios no la escogió porque era una super mujer buena, una adolescente increíble y maravillosa, a la mejor del colegio. No. María dice, ¿mi? Esa es la actitud. ¿Yo? ¿Ha visto la bajeza de su siervo? Esto es pura gracia de Dios. Y ella no pensaba, yo lo merezco. Es más, lo estaba esperando. Oh, mi mamá me dijo, cuídate porque posiblemente eres tú, eres tan buena. No. No María dijo, "Wow." ¿Ven? Entonces aquí no está reclamando de que el ángel el ángel le dice, "María, muy favorecida el Señor es contigo." No le dice, "María, Dios me ha enviado a decirte que te tocó a ti porque wow, le has dado un ejemplo increíble al Señor. So, good, tú calificas." ¿No? Eres dichosa. Como cuando el Señor viene a usted y le dice, ¡Wow! Eres dichoso, eres favorecido, porque aceptaste el plan de salvación en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ve, no, porque usted lo merecía. Ve que la salvación no es por obras. No, no, nadie califica, ninguno calificamos. Entonces, aquí María reconoce todo esto. Hay mucho mensaje dentro de cada palabra aquí, prácticamente. Luego dice María... Uh, por supuesto, era una mujer temerosa de Dios. María reconoce que solo Dios es santo. Versos 50 al 55. Jesús el Mesías sorprendió al mundo con su gracia, está diciendo ella. Dios a través de ella. Jesús no vino como lo esperaban los religiosos de la época. Lo esperaban como un rey político para librar a Israel, por ejemplo. Los filósofos de la época, inclusive filósofos que usted conoce, algunos de ellos antes de Jesús, especulaban con diversas ideas en cuanto a Dios, al mundo, al destino, y esto, y qué va a ser Dios. Y, y, y aquí la cosa cambia. Dios confundió, dice otro texto, y María dice, esparció a todas esas ideologías y filosofías para salvarnos de pura gracia. El Mesías no nació en un palacio, otra característica. Se dieron cuenta que nació en un establo, ¿verdad? Y lo pusieron en un pesebre. Ahora, una aclaración antes de concluir. El Mesías no nació en un palacio, sino en una condición social baja, pobre. María y José eran del linaje del rey David. O sea, tenían sangre real, diríamos hoy. Pero en esta época, en la época de María José, el linaje vivía en condiciones pobres debido a la decadencia espiritual a través de los siglos. Estoy preparando un mensaje que hace mucho tiempo y algún día, cuando Dios quiera, lo predicaré, tal vez pronto, pero tiene que ver justamente con esto. ¿Qué pasa cuando, aún siendo hijos de Dios, no van bien las cosas? Fácil echarle la culpa al diablo, Fácil decir, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Acá tenemos una pista, ¿okay? El linaje de David, después de más de 400 años, fue decayendo, 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 para cuando llegó la época de María y José eran de sangre real y vivían pobres. Eso es lo que ocurre cuando una persona, una familia, no obedece a Dios. Va perdiendo, perdiendo, perdiendo la bendición. No, pierde la salvación, pero va perdiendo la bendición. Estos dos no perdieron ser del linaje del rey David, pero eran muy pobres, no tenían nada que ver con la manera en que el rey David vivió y su familia en su época. Volvemos aquí a la página para concluir. El linaje de David en estas condiciones pobres en la época de María y José. Y entonces María en el verso 52 es lo que entendemos que se refiere cuando dice exaltó a los humildes. Ahora, ser pobre no es ser humilde. No piense, ay, no, los pobres son humildes, los ricos son orgullosos. Yo conozco ricos que no son orgullosos y conozco pobres que son muy orgullosos. Eso no lo da el dinero, ni la posición social, ni los estudios. Eso es qué hay en su corazón. ¿Okay? Así que aquí humildes tiene que ver con el contexto también que les estoy diciendo. Humilde de corazón, manso de corazón. ¿Recuerda las bienaventuranzas? En un momento Jesús dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Y que ese pobre espíritu, que tiene sed de Dios, que reconoce que está perdido, no, no es rico espiritualmente, está, está, está terminado. ¿Okay? Esos entonces buscan a Dios y Dios bendice. Ok, concluimos. Entonces, debido a la decadencia espiritual a través de los siglos, esto fue lo que pasó. Pero María dice, Dios exaltó a los humildes. Hay otras cosas ahí, pero no tenemos tiempo. El Mesías es el único que puede saciar el hambre y la sed de Dios. Mateo 5, 6. ¿Alguien lo tiene? Ajá, como dije que terminaba, cerraron la Biblia. Ah, ah. Mateo 5, 6.
2: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
0: Gracias. Así que recuerda Isaías. Y aquí está otra vez, como le decía antes el Señor Dice, él es el único que puede uh, saciar nuestra sed, nuestro vacío interno, nuestra falta de él. Dios salva a aquellos que reconocen su necesidad de ser salvos. Lucas 5, 31. Solo salva, usted escucha ahora la en la Navidad, ¿verdad? Dios vino para salvar a todos. De tal manera, Dios al mundo. ya yeah, pero Dios salva a los que quieren ser salvos. La oportunidad es para todos, la salvación es para los que quieren ser salvos. Otro texto dice, muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Ven? Escogidos son aquellos que sí quieren. Ok, adelante.
2: Respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
0: Ok, eso significa que uno tiene que darse cuenta y reconocer que está enfermo espiritualmente. Si no, pues, que, que, ¿de qué salvación y médico estamos hablando? Verso 53 en el texto nuestro de Luca, y a los, Lucas, y María dice, y a los ricos envió vacíos. Entonces, observen lo que yo pongo en paréntesis aquí. Los ricos lo tienen todo, pero son los más pobres del mundo, a menos que tengan a Cristo. Porque hay ricos que tienen a Cristo y son ricos en dinero y por sobre todo ricos en su espíritu, igual que usted y yo. ¿Ok? Pero hay ricos que piensan que su riqueza es su salvación son los más pobres del mundo. ¿Okay? Ahora dice aquí el verso 55, al finalizar eh, lo que dice María, el Mesías vino para cumplir su pacto con su pueblo y con el mundo, con Israel y con todos nosotros. Juan 3.16 dice que Dios ya lo hizo todo, o que ya hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Ahora esperamos su segunda venida y como dice Apocalipsis 22.20 decimos, ven Señor Jesús. Estamos en condiciones similares a las que se describieron en el tiempo de la primera venida de Jesús. Así que, que venga pronto. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.